0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hoy tenemos un capítulo demasiado especial. So, 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 so special porque vamos a llegar al sustantivo número 100, muchachos. ¡Lo conseguimos en inglés! We did it. Repitan conmigo. We did it. ¡Lo conseguimos! Si han estado aquí conmigo desde el capítulo 1, han visto los 100 sustantivos, 100 nouns, más usados en inglés de Estados Unidos. Y muchachos, si han estado aquí conmigo desde el principio, juiciosos, eso significa que han aprendido 100 palabras nuevas. Y 100 palabras no es poquito. 100 palabras es mucho. Así que aplausos, abrazos, and congratulations. Felicidades a todos, ¿ok? Vamos a terminar hoy entonces con las palabras de la 91 a la 100. Pero antes de empezar, por supuesto, gracias y saludos a nuestro sponsor del capítulo de hoy, nuestros amigos en Academic que se dedican a hacer algo súper importante para nosotros como inmigrantes. Número uno, ayudarnos a validar todas nuestras credenciales. Nosotros somos profesionales en nuestros países, sí o no, profesores, abogados, ingenieros, y todo eso lo podemos convalidar aquí en los Estados Unidos. Si no saben por dónde empezar, cómo le hace uno, pues nuestros amigos en Grow Academic nos guían y también nos ayudan a conseguir visas de estudiante en los Estados Unidos para toda mi gente que me escucha fuera de los Estados Unidos y sueñan algún día con venir aquí a aprender inglés, me pueden escribir, mandar un mensaje en todas mis redes sociales, inglés para mi gente y les cuento sobre nuestros amigos de GRA Academic, ¿ok? Ahora sí, muchachos, vamos allá. Los sustantivos del día de hoy son del 91 al 100. Empezamos con el 91, acuérdense, si no han visto el 1 al 90, echen para atrás, ¿ok? <ríe> y revisen los capítulos anteriores. Vamos con el sustantivo 91. ¿Cómo se dice en inglés? Razón, razón, ¿ok? Razón, muy fácil. Se dice reason, reason. Aquí, ¿qué vamos a hacer para pronunciarlo bien? Número uno, R suavecita. Re, re, o ri, ni ri, ri. Para conseguir esta R suavecita, lo que debemos hacer es entrenar a nuestros articuladores los articuladores son los músculos dentro de la boca, lengua, dientes, paladar que hacen los sonidos y el sonido de la R muchachos no existe en nuestro idioma español entonces no se preocupen si no les sale de una, no es por arte de magia hay que entrenarlo, Cómo se consigue este sonido de la R es hagan conmigo este sonido R de R normal de español háganlo sin miedo, nadie lo está mirando háganle R Ahora, cuando ustedes hacen este sonido, lo que está ocurriendo es que su lengua está tocando su paladar en la parte de arriba. Eso está bien para español. Pero para inglés, la lengua no puede tocar el paladar. Están en la misma localización, en la parte de arriba, pero no toca el paladar. Entonces uno suena así. Suena raro, pero así es el sonido. Entonces, en lugar de... Reason o reason, que toca el paladar, suena sin tocar el paladar. Reason, 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 ¿ok? Practiquen en el espejo, muchachos, si se acuerdan de mí. R, r, r. Misma posición, no toquen el paladar. Reason. Por ejemplo, entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esta palabra razón? Para decir, esa es la razón... Por la cual o oh, esa es la razón por qué yo hablo inglés. That is the reason why I speak English. O por ejemplo, imagínate que tú le quieres preguntar a alguien cuál es la razón. Por ejemplo, si alguien te dice no puedo venir mañana, ¿ok? ¿Por qué razón? Imagínate que alguien te dice I can't come tomorrow. Yo le quiero decir ¿Por qué razón? Pues le dices What reason? What is the reason? ¿Cuál es la razón? Quiero saber por qué. Repitan conmigo What is the reason? What is the reason? ¿Cuál es la razón? Ahora, ojo. Nosotros en español tenemos un dicho que es tú tienes razón o fulanito tiene razón. Eso no se puede traducir literal y decir en inglés I have the reason para decir yo tengo razón o para decir Erika siempre tiene razón. <risa> Erika has the reason. No se, existe esto en inglés de have the reason. Si tú quieres decir yo tengo razón lo que vamos a decir es I am right, no I have reason, I am right. La palabra right la aprendimos también, significa derecho, ¿ok? O correcto. Entonces en inglés, en lugar de decir I have reason para decir tengo razón, lo que se dice es yo soy correcto, I am right. Eso es el equivalente a nuestro yo tengo razón. Entonces, yo tengo razón. I'm right, tú tienes razón. You are right, la misma R, R suavecita, right. Entonces, este razón es más para motivo, ¿ok? Motivo, reason. Palabra número 92, una palabra muy importante que quizá muchos de ustedes no saben, que es la palabra investigación. Nosotros a lo mejor pensamos que investigación se dice investigation, pero no, no. Resulta que la palabra investigación no se parece en nada. La palabra investigación también empieza con R. Se dice research. Re, empiezan conmigo, re, R suavecita, y luego search, research. Ustedes a lo mejor les suena el verbo buscar. ¿Cómo se dice en inglés buscar? Se dice search, search. Entonces la palabra investigación se conforma del verbo buscar más re. Research, que es como rebuscar. Porque cuando uno está investigando, uno está rebuscando, ¿sí o no? Piensen en eso para acordarse. Investigación. Research. repitan conmigo, muchachos. Research. Y esta es una palabra que a lo mejor ustedes piensan que solo se usa en cien ciencia o cosas así, pero en realidad se usa mucho aquí en el día a día. La gente la, la dice para decir, ay Necesito un restaurante para comer, voy a ir a Google a mirar. Imagínate, voy a ir a mirar, y a veces en inglés en lugar de decir voy a ir a mirar, la gente dice mucho voy a hacer investigación, se estila mucho. Do research, hacer investigación, do research. Por ejemplo, necesito un restaurante nuevo, voy a investigar. I need a new restaurant. I will do research. I will do research. I will do research. O a lo mejor tu jefe te dice averigüeme tal y tal cosa. En lugar de decir, averígueme, te dicen, haz investigación, averígüame averígüame cuándo es mi siguiente reunión. Imagínate que tu jefe te dice, averígüame te va a decir, please, do some research, do some research. Se utiliza mucho esta expresión, es como, haz un poquito de investigación, do some research. Y esto es lo que en realidad quiere decir, no es investigar así en plan, espía ni nada, sino es como averiguar algo. Do research, ¿ok? Palabra número 93. Muy fácil, todo el mundo se la sabe. Lo que pasa es que no todo el mundo la pronuncia bien. Examen. ¿Cómo se dice, muchachos, en inglés la palabra niña? Todos se la saben, niña. Muy bien. Girl, todo el mundo la sabe escribir. He... I-R-L. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Cuál es el problemita? Que nosotros decimos una I así, girl. No sabemos qué hacer con la I. No sabemos si es girl o girl o girl. Estamos como adivinando qué le hacemos a esa I. Y lo único que hay que hacerle a I, muchachos, es desaparecerla, tacharla. Esto ocurre un montón. Póngame mucho cuidado que esto es importante en cuestión de pronunciación. Esto ocurre un montón cuando la I está al lado de la R. Piensa en la palabra pájaro, también pasa lo mismo, Bird. O piensa en la palabra primero, First. o la palabra niña, girl. ¿Qué pasa aquí? Que cuando la I está al lado de la R, esa R se come la I. Es como si la, la I se desapareciera. Entonces, lo que hay que hacer es imaginarse que no hay una I y pegar la consonante que está antes de la I a la R, ¿cómo así. La palabra girl es G-I-R-L. Imagínense que no hay I. Entonces vamos a pegar la G a la R, G-G-G, y luego le metemos una R. Girl, girl. En realidad no hay I, no es I, sino G-G-G, y luego le metes la R. Girl, girl, como si la I desapareciera. Repitan conmigo. Girl. Lo mismo ocurre con la palabra pájaro. Pegan la B de la R. Ba, 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 ba. Bird, bird, en lugar de beard. Lo mismo ocurre con la palabra primero. Pegan la F de la R. F -f -f -f. First, first, en lugar de first. Entonces, cada vez que vean una I con una R, desaparezcan la I y mejor pegan. A nosotros no nos gusta mucho hacer eso porque a nosotros en español nos cuesta mucho pegar consonantes sin meter vocales por medio. Pero eso es algo muy típico del inglés y tenemos que aprender a aprobarlo y a sentirnos cómodos pegando consonantes. Así que digan, girl. Es niña, it's a girl, es una niña, it's a girl. Por ejemplo, yo ahora estoy embarazada, por cierto, ¿sabían? ¿Se nota en mi voz que estoy embarazada? <risa> ¿Notan mi peso? <risa> Pero, ¿qué creen? It's a girl or a boy. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Por mi voz que notan. Girl or boy. Pues resulta que no es niña. It's not a girl. It's a boy. Voy a tener un niño. Mi niño se llama William, muchachos. Por cierto, seguro que cuando salga el capítulo 11, ya tendré bebé. Así que este es mi último capítulo embarazada. This is my last chapter. With my boy, mi último capítulo con mi niño dentro. This is my last chapter with my boy, que no es niña. It's not a girl, not a girl, it's a boy. Entonces, niña o niño, boy or girl. Obviamente, en la palabra niña, pues también la r suavecita. Hoy no vamos a enfocar mucho en la r porque aparece mucho. En lugar de girl, girl, acuérdense la posición de la lengua, girl, girl. La palabra 94 es una palabra muy casual que se usa mucho aquí. Dios mío, ¿cómo se usa esa palabra en inglés? Seguro que la han oído, que es la palabra gay. Gay, ga, ga, no gay. Ga, gay, gay. ¿Qué pasa con esta palabra? Pues que significa muchas cosas. Que significa chico, persona joven, muchacho. En Colombia decimos sardino. <ríe> sí, ¿Dónde están mis colombianos? Mi abuelita siempre decía un sardino, un pollito. <ríe> pero en general, una palabra del diccionario <ríe> decente es muchacho okay, o chico. Esto significa la palabra gay. Pero resulta que en inglés esta palabra gay también se utiliza. En realidad, esta palabra solo se usa para el género masculino. Okay, solo para hombres. Pero... En realidad, la gente la usa para chicos y chicas. Porque, ¿quién no ha oído la expresión? Hey, guys. Hey, guys. Es como, hola, muchachos. Hola, amigos. Hola, familia. Hola, gente. Hey, guys. Es una expresión que significa, hola, gente. Hola, muchachos. Y sirve para chicos y para chicas, ¿ok? Es casual, pero no es grosera, ni, ni pasa nada por decirla. De hecho, yo ya me he acostumbrado mucho y cuando yo llego a un sitio y están todos mis amigos, digo, hey, guys. Es como, hola muchachos, cuando la próxima vez que entren a un sitio, en el trabajo o con sus amigos, pueden decir, saludar así, hi guys, hi guys, es como, hola muchachos, y suena súper natural, hi guys. Por ejemplo, yo, si estuviera hablando en inglés, cuando yo abro este podcast, yo lo abriría así, lo abriría así. Hello guys, today we're going to listen to chapter 10 of our program. Are you ready guys? También se estila mucho utilizar esa palabra guys al final de preguntas para asegurarse que uno hace hincapié en que le estoy preguntando a todo el mundo cuando yo estoy en mi casa con mi marido y con mi niño les digo están listos muchachos digo are you ready guys vámonos muchachos let's go guys porque guys ayuda a que uno exprese que estoy hablando con todo el mundo ¿Por qué esto pasa porque ustedes se han dado cuenta que en inglés la palabra tú es you, y la palabra ustedes también es you. ¿Se habían fijado en eso? Es decir, you puede ser una sola persona o pueden ser varias. Entonces, lo que la gente hace mucho es utilizar guys para ayudarse a decir, oye, estoy hablando con todos ustedes. ¿Ok? Vámonos, muchachos, todos. Let's go, guys. ¿Están listos, muchachos, todos? Are you ready, guys? Repitan después de mí, muchachos. Repeat after me, guys. Y cuenta para hombres y para mujeres, ¿ok? Entonces, pónganle cuidado a esa que la van a oír mucho. Se utiliza demasiado. ¿Ok, guys? <ríe> ok. La 95, fácil. Es la palabra momento. Momento. ¿Cómo se dice en inglés? momento? Muy fácil. Moment. Lo único que vamos a hacer es comernos la O. Y le metemos flow. Moment. Y que suene la T final. Moment. No moment, sino moment. Que suene la T final. Un momento, por favor. One moment, please. Espera un momento. Wait a moment. Wait a moment. Muy bien. La palabra 96 mmm, es fácil. También tiene una R. Así que sigan practicando la R. La palabra 96 es la palabra aire. Aire en inglés, lo mismo. Le quitamos la E. Ahora la cuestión es la pronunciación. Es A-I-R. A-I-R. Pero lo que vamos a hacer es decir e e air. -er. Ederica. Er, air. Es como si fuera una E y una R ya. Air. La clave está en la pronunciación suavecita. El la r Air. Air. El aire es fresco. The air is fresh. Necesito nuevos aires. I need new air, ¿ok? Necesito aire fresco. I need fresh air, fresh air, okay. Air, con la R suavecita. Necesito un poquito, la gente dice, I need some air. Es como necesito un poquito de aire, es como necesito un descansito. Necesito respirar. I need some air, okay. I need air, necesito un descanso. Acuérdense que la palabra aire... Se refiere al físico viento, pero a veces se utiliza mucho como para hablar de eso, de necesito un descanso, necesito salir a dar una vuelta. I need some air, ¿ok? Air. ¿Lo dijeron bien? ¿Tienen la lengua donde toca? Air. Muy bien. Seguimos con la R para la siguiente palabra, que es la 97. Que por cierto, muchachos, esta es la palabra más linda. La más importante palabra ¿Qué palabra creen que es? <ríe> Estoy chistosa hoy. <ríe> la palabra más linda, la palabra más importante en mi vida, la palabra con la que yo más me defino, mi identidad. ¿Qué creen que es? <ríe> teacher, exactly. That's right, you are right. Tienes razón, teacher, teacher. Mi palabra favorita, muchachos, la teacher Erika. Me encanta cuando me dicen teacher Erika. Mira, ahí está la R. Fíjate, si lo pronunciamos bien y vamos a decir teacher Erika, en inglés hay que meterle flow y decimos teacher Erika, teacher Erika. ¿Por qué suena tan diferente? Pues porque estamos haciendo la R como toca. En lugar de teacher Erika es teacher Erika, teacher Erika. That's me, esa soy yo. Entonces, la palabra teacher, todo el mundo sabe decir teacher. Lo que pasa es que no suena como súper bonito, súper Hollywood, porque no le estamos metiendo la pronunciación de la R. Fíjate, normal, teacher. Bonito con flow, teacher, teacher. ¿Ven? La clave está en la R, muchachos. Las R son súper importantes. I am a teacher. Soy profesora. Yo soy su profesora favorita. Erika, vamos a meterle flow a todas esas Rs. Erika es mi profesora favorita. Erika is my favorite teacher. Eric is my favorite teacher. Repitan conmigo que yo esa frase quiero que la digan, que la digan y que la digan bonita. Erika es mi profe favorita. Erika is my favorite teacher. Jeje. Yo sé que a lo mejor no es verdad, pero bueno, es para que practiquen las R's. Eric is my favorite teacher. Eric is my favorite teacher. Y recuerden que le tienen que meter esa R bonita a los nombres de la gente también, ¿ok? Voy a mandar saludos a todas mis gentes con R. Ricardo. Ramón, Roberto, Erika. <ríe> Suenó rara, ¿eh? Los nombres, porque qué suenan tan raros en inglés? Pues porque las consonantes como las Rs, también hay que meterles ese flow. Flow de los Estados Unidos. ¿Qué? Okay. Palabra 98. Fuerza, fuerza. ¿Cómo se dice en inglés? Fuerza, fácil. Force. Force. También tiene R. ¿Ven cómo la R es la estrella de hoy? Force. F-O-R-C-E. Pero la C-E se convierte como una S. Force. Y la R muy suavecita. Force. Force. Fuerza. Force. La palabra 99 es la palabra juego. Ojo con esa palabra, porque mucha gente lo que pasa es que a veces confunde la palabra Juego con la palabra jugar. Entonces, jugar es un verbo, ¿verdad? ¿Cómo se dice jugar en inglés? Muy bien, play. Pero eso es un verbo, es el verbo jugar. Mientras que la palabra juego es un sustantivo. ¿Cómo se dice la palabra juego? También le suena. Game. Game es el sustantivo juego. Por eso ustedes todos ven, si alguna vez han jugado maquinitas, Game over. ¿Qué es eso? Juego finil, finalizado. Juego finalizado. Game over. Over es que se acabó. Over. Cuando algo es over, es que se acabó. Se utiliza mucho en inglés decir it's over. ¿Qué significa it's over? Se acabó. Sea lo que sea, el juego, la relación, la película. It's over. A veces, por ejemplo, cuando se acaba aquí el programa, yo digo, this podcast is over. Se acabó. Entonces, por eso, game over es eso. Juego, game, over, finalizado. Juego, terminó. Game over. Entonces, imagínense que ustedes quieren decir, oye, esto no es un juego, ¿eh? This is not a game. O, este juego es buenísimo. This game is very good. Por ejemplo, ¿cuál es su juego favorito? What's your favorite game? Yo, a mí me encanta Trivial, el Trivial Pursuit. Porque hay un montón de preguntas y, pre y me encantan las cosas de historia, cosas así. Entonces, what is your favorite game? Déjenme en los comentarios, muchachos. Me dejan por ahí en los comentarios cuál es su juego favorito. what's your favorite game? También, obviamente, se refiere a juegos de deportes. what's your favorite game? Pues, soccer, basketball, cosas así. Aunque en realidad, muchas veces, lo que son deportes, deportes, en lugar de utilizarse game, se utiliza más la palabra deporte, que es sport, sport, sport. Pero a veces también se utiliza game, pero game sí se refiere más a cositas de competición, ¿verdad? Y sobre todo, juegos de mesa y cosas así. Ok, ahora sí, llegamos a la palabra número 100. Muchachos, estoy muy orgullosa de ustedes, porque los que han estado aquí desde el capítulo 1 hasta aquí, se han tragado 100 palabras aquí conmigo. Y seguramente que algunas le ha quedado y han empezado a usar. Yo sé que sí. Entonces, la entonces. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como inglés. Mi gente, y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés desde cero. Ustedes pueden, y recuerden: el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.